0: Pride oder CSD sollte eher eine Demonstration sein und wie wir wissen, die wir dabei gewesen sind, ist es nicht eine Demonstration, weil er das wie ein Karneval aussieht. Das sieht aus, als ob es eine Parade ist.
1: Hallo Leute, es ist Juni. Welcome, Ladies and Gentlemen. Oh, es war viel zu laut. Wow, Nico ist normalerweise <lacht> viel zu leise.
0: Ja, ich bin heute gut gelaunt. Ich hoffe, ihr auch und hoffe, ihr, du auch. Of course. Every day, every, gro every word is a Greek word. Ne, das war jetzt absolut <lacht> nicht passend, aber egal. Hallo.
1: Hi Paninis. <lacht>
0: Hallo, ihr süßen Happy Pride Month. Oh
1: mein Gott. Wir haben uns nämlich überlegt, diesen Monat bei My Big Fat Single Life im Juni dreht es sich alles um die LGBTQ plus Community. woo, girl.
0: I got your back.
1: Wir haben vorbereitet für euch. Jetzt, heute reden wir einfach mal generell, was ist der pride Month. Dann haben wir ein fucking geiles Interview mit Stephanus, einer Drag-Queen. Das kommt diesen Monat oh, online.
0: Aha, aha, oh. Wir
1: reden über Homophobie und wir reden natürlich auch über das wichtige Thema HIV, AIDS und unter anderem auch yeah. PrEP. Das heißt also, diesen Monat erwarten euch... Ganz besondere Inhalte, finde ich, und auch Themen, über die wir noch nicht so gesprochen haben, vielleicht auch ernstere Themen, die wir ähm, einfach euch näher bringen möchten, weil die eben auch zu der Community gehören und die einfach auch zum Leben gehören. Und ja, wir, wir, heute ist so viele Premieren, Nico, ja. weil Nico, zu dem Zeitpunkt bist du noch nicht in Griechenland, aber bald in Griechenland. Das heißt, also wir haben es schon mal gespoilert, glaube ich, in irgendeiner Folge davor, dass wir jetzt ein bisschen voraufnehmen. Aha, aha. Und, Und das, das heißt, machen wir, wir machen heute eine My Big Fat Single Live Pyjama Party. Oh, yes. Wir haben hier einen Special Guest, Amy, the mobs in the background. Nico, bitte mach nochmal die Geräusche nach, die Amy gern von sich lässt. <lacht> So ungefähr. Also wenn ihr dieses Geräusch heute im Podcast hören solltet oder dann eine der folgenden Episoden. Es ist Amy. Also Special Guest. Amy ist am Start. Nico und ich sind am Start. Meine Nachbarn, die haben bereits alle Lichter aus. Wir sind ein bisschen... Ähm,
0: Langweilig.
1: Wir sind ein bisschen enttäuscht. Wir geben es ganz offen zu. Aber die Nacht ist noch jung. Es ist 21.24 Uhr. Und Nico und ich haben uns... Wein eingeschenkt, wir haben und es Wasser ist gemacht. und es gemütlich gemacht, wir haben beide Pyjamas cozy. an ah, jo. und die Nacht ist jung, Leute. Also das ist jetzt die erste Pyjama-Party-Folge, die wir aufnehmen und bisher ist Intus Alkohol noch sehr gering.
0: Ja, aber es wird sich noch verbessern, von Folge zu Folge, also nicht wundern.
1: Also ich glaube, es wird heute noch richtig emotional, ihr werdet es dann im Laufe der Wochen mitbekommen, was bei uns so abgeht. Oh ja. Yes. Tatsächlich nicht alle Folgen wurden jetzt bei der Pyjama-Party aufgenommen, aber... Ich glaube, man wird es raushören, welche Folgen die Pyjama-Party sind. Man wird es eindeutig raushören. Ich hatte ja vor ein paar Wochen die Idee, dass wir die Pyjama-Party machen. Und ich glaube, ja, es gute ist eine Idee. ideale ja, Möglichkeit für uns, so viele Folgen auf einmal aufzunehmen. Ja,
0: ja aber auch mal von einer ganz anderen Seite. Also ja, und abends. zu zeigen. Das hat doch einen ganz anderen Flair, wenn ja, man das abends ja, dann macht. Ja,
1: und ich glaube, wir, wir werden ja heute auch eine Liebeskummer-Folge aufnehmen. Mhm. Und ich glaube, eine Liebeskummer-Folge aufzunehmen Girl,
0: let's get abends, motion, really. let's get das
1: wird, motion. das wird, das wir das werden wahrscheinlich deep. heulen. geht
0: sing deep. Ich glaube, das, glaub, really das wird deep.
1: heute sehr interessant. Das wird jetzt mal für uns auch so eine neue Erfahrung. Nico und ich waren jetzt gerade eben schon ein bisschen hier in Berlin unterwegs. Ähm, heute war der erste Tag, an dem alle Restaurants wieder aufmachen durften, also Girl. draußen. Und wir waren so, mein Gott, das Leben kommt das zurück. ist
0: lebendig, diese Stadt ist lebendig, das ist ja unnormal. Hier leben
1: Menschen. Ich habe das teilweise vergessen.
0: <lacht> Die gleichen Straßen, wo wir vor einer Woche noch lang gelaufen waren und das absolut leer war. Da dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist, ja, das ist ja phänomenal, das ist ja eine ganz andere Stadt, das ist ein ganz anderes Leben.
1: Ja, Mann, und dann haben wir uns erst Pizza gegönnt, dann sind wir zur Zeit für Brot gegangen, haben uns Zimtschnecken gegönnt, haben ja. noch umsonst Brownie bekommen. Da
0: geht es richtig ab, also nach 8 Uhr, anscheinend kurz vor Feierabend, geht da richtig die Post ab. Da Hab's wird alles raus, verschenkt,
1: Hab's da rauch. wird alles verschenkt. Nico Aha. hat hier noch eine Zimtschnecke oder was hast du bekommen? Ja, das war so ein süßer
0: Typ da, der äh, dir das Auge gezwinkert. Äh, 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 äh. Wir, haben ja. den,
1: wir haben den schon mal gesehen mit ja. seinem anderen Kollegen. Ja. da. Ja, ja, ja. Beide Twinks. Ja, ja, ja hier. Wenn ihr nicht wisst, was ein Twink ist, dann Folge hört, Nummer
0: drei.
1: hört euch die Folgen davor an, wo Nico erklärt, was ein Twink ist. Ähm, ja, auf jeden Fall heute Pride Month. Ähm, Nico, wir haben ja immer unsere Icebreaker-Frage. Ähm, willst du anfangen mit der Icebreaker-Frage, damit wir dann auch zum Thema Pride Month kommen und worum es hier eigentlich in diesem Monat bei uns im Podcast geht?
0: Sure, darling. Also, wen oder was bewunderst du allgemein in deinen. Alltag in deinem Leben. Als Vorbild.
1: Meinst du jetzt Personen? Ja. Ähm, hm, also ich glaube, die Eltern sind recht offensichtlich, muss ich sagen. Also von
0: deinem engeren Kreis jetzt nicht, also es ist ja sehr allgemein gestellt, die Frage, aber ja, würdest ja. du schon Eltern auch damit auf einbeziehen? Auf jeden Fall. Okay.
1: Aber ich glaube, die Gründe sehe ich jetzt mal nicht auf, die sind nachher so, wir sind so privat. <lacht> ähm, lass mich mal kurz überlegen, also es gibt... Damit könnte man
0: auch interpretieren, dass es auch der Vorbilder sind, die du eventuell hast. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Auf jeden Fall äh, hinsichtlich äh, immer gutherzig, immer ein offenes Ohr. Man kann immer auf sie zählen, ähm, aber auch irgendwie so eine krasse Vorbildfunktion, was so einfach so den Durchblick durchs Leben angeht, <lacht> muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, das sind so die erwachsensten Menschen, die ich überhaupt kenne. Ja, ähm, klar. Ja, aber an sich, ich glaube, ähm, wen ich sehr inspirierend finde, ist zum Beispiel meine Freundin Paulina. Weil, liebe Grüße an dieser Stelle, sie für mich ein Mensch ist der so nach ihren, also sie lebt so nach ihren eigenen Regeln, will ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ähm, und und steht so zu ihren, ja, die die macht einfach das, was sie gerne macht. Und auch oftmals vielleicht Sachen, die von der großen Gesellschaft vielleicht nicht so gut angesehen werden oder die jetzt nicht so offensichtlich sind und ich glaube, sie steht einfach zu sich selbst, wie sie ist und das finde ich immer ganz cool, wenn Leute da irgendwie im Reinen mit sich selbst sind und an sich selber arbeiten und dann so leben, dass sie alles machen, was sie wollen, ohne halt dabei irgendjemand anderen zu verletzen. Aber da irgendwie auch nicht jetzt zu viel hinterfragen, was der Rest der Menschheit von ihnen denkt.
0: Okay, ja, ich höre Amy. <lacht>
1: Oh, sie so Aber arzt. sie liegt da hinten. So, wen, wer, wer ist das bei dir?
0: Ames ist, by the way, ein Hund, den ich heute mit habe. Ja, ein Mops. <lacht> Mops. Ich, ich
1: glaube, das habe ich schon erwähnt, oder? Amy ist ein Mops. Ist oh Gott, stell dir mal vor, jemand Mops. dachte, Amy wäre ein Mensch, die da hinten so <lacht> komische
0: Geräusche die ganze Zeit macht. Ich habe ein schnarchendes <lacht> Mädel, Ames, <lacht> da hinten. Meine, äh, meine beste Freundin oh. heißt
1: auch Amy. Stell dir mal vor, meine beste Freundin Amy wird da hinten in der Ecke liegen und grunzen. <lacht> oh Gott. Liebe Grüße.
0: Grüezi. Ähm. Um, ja, auf jeden Fall. Und ich finde, also Vorbilder sind, kann man auch natürlich als Stars nehmen oder natürlich auch von seinen engsten Kreisen und Familienkreisen. Ähm, bei mir auch, gibt es auch eine Person, die ich sehr bewundere, die auch wirklich, es ist schwer, jemanden als Vorbild wirklich so krass zu sehen und engsten Kreisen. Und äh, bei meinen engsten Kreisen wirklich bewundern tue ich tatsächlich diese, diese Maro. Das ist die, die mich bald besuchen kommt aus Griechenland. Ähm, die ist jetzt äh, fast 50 Jahre alt, hat eine Tochter, und einen Sohn und mit dem Sohn bin ich auch aufgewachsen in Griechenland und sind zusammen in der Schule gegangen. Die haben, ein neues, die haben einen, neuen Stad, einen Neustart angefangen von Athen nach, nach Samos, auch von einer großen Stadt zu so einer kleinen Insel. Und dann hat sie sich jetzt nach, nach ungefähr 30 Jahren mit, einem, mit ihrem Mann dann entschlossen, zu, sich zu scheiden. Und die hatten ein ganz, geile, ein ganz geiles Haus damals äh, gekauft, das mehr als 400.000 Euro gekostet hat und dafür einen Kredit ge genommen hatten. Und dann hat sie jetzt äh, die quasi die Scheidung genommen und das war immer noch nicht abbezahlt, das, das Haus. Und äh, jetzt müssen die das irgendwie wieder loswerden. Aber es ist ihr egal, weil sie die sich denkt, ich will mich zunächst zwingen. Das Leben ist, mein, mir gehört mein Leben und ich mache auch in hohem Alter, was ich möchte und was mir gut tut.
1: Das finde ich echt geil. Also da muss ich auch gerade nochmal sagen, ich habe vor solchen Leuten so Respekt und das ist ja auch das, was ich meinte, wenn man, ähm, ich glaube, das Leben geht am Ende des Tages nicht darum, dass man der Gesellschaft gefällt oder dass man immer genau das machen soll, was von der Gesellschaft als richtig angesehen wird, weil am Ende des Tages muss man ja selbst mit sich und seinem Leben glücklich sein. Und auch wenn du 50 bist, hast du am Ende des Tages nur ein Leben. Und wenn du mit diesem Leben, was du da jetzt zu dem Zeitpunkt eben gerade führst, äh, führst <lacht> <lacht> nicht zufrieden bist, dann finde ich es mega mutig, aber auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man da diese Entscheidung für sich selbst trifft. Weil ich denke mal, sie hat bestimmt auch viel Kritik bekommen im Sinne von Haus und Kinder ja, und ja. so. Und da zu seinem eigenen inneren Glück zu stehen und dafür zu arbeiten, ist, finde ich, sehr mutig.
0: Richtig. Und wenn, besonders auf einer kleinen Insel, wo die Gemeinschaft, Gesellschaft noch viel kleiner ist als in einer großen Stadt. Und du also, eine Menge Kritik bekommst und es auch mitbekommst, wie das Umfeld äh, dich kritisiert von jeder Seite. So, das ist dann natürlich schon, tut schon was mit einem. Aber sie ist sehr... Ähm, nicht introvertiert, sondern sie ist sehr eine sp spirituelle Persönlichkeit. Die macht auch äh, Yoga und hat auch ähm, ganz lange auch in Indien auch ähm, Yoga, äh, beziehungsweise, ja, sie war bei, bei Bud buddhistischen, äh, bei Buddha, äh, nee, äh, wie heißt es, na? Oh, ich vergesse ja noch alle den bei Namen. Bei so Yogis oder wie? Buddhisten, Aha. genau, Und so ein Kloster. Und dann hat sie dort ein Seminar gemacht für zwei Monate. Ähm, aber da denke ich mir so, ja, das ist alles andere als leichter, einen Job einfach mal wegzuschmeißen, hinzuschmeißen, der sehr gut bezahlt gewesen ist für griechische Verhältnisse, um das zu machen, was ihr wirklich einen Spaß macht. Und deswegen Respekt, Respekt. Und die hat mich auch wirklich sehr oft geholfen und war auch mein, mein Mentor in manchen Situationen und hat mir das Theater sehr nahe gebracht, was ich ihr sehr dankbar bin für damals. Ja.
1: Love it, sehr cool. Sowas, sowas höre ich immer gerne. Ähm, Nico, was würdest du sagen? dass wir jetzt anfangen über den Pride Month zu sprechen.
0: Oh ja, es Mama.
1: Let's go. So darlings, diesen Monat geht es um den Pride Month. Woohoo! Also, für alle, die es nicht wissen, der Pride Month ist im Juni. Das ist eine internationale Bewegung, bei der weltweit viele Menschen demonstrieren für die Rechte der LGBTQ Plus Community. Für alle, die sich jetzt hier drin oder die den Podcast hören, fragen, what, what, wie kam es denn dazu? Wie kam es generell zum Pride Month? Ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen was, wie das Ganze entstanden ist, warum es den CSD gibt, was der Christopher Street Day also ist und ja, wie es einfach zu den Rechten von der LGBTQ-Plus-Community kam. Nico will dann wahrscheinlich zwischendrin ein paar Mal reinrufen und sagen: uh, Excuse me, Lally, ich Ex hab dazu was zu sagen. Excuse me? Excuse moi. <lacht> genau, also, es fing alles an in, an in den 1920er Jahren. Es waren die goldenen 20er. Und in den goldenen 20ern gab es viel Freiheit und es gab auch die ersten Songs, für Homosexuelle. Und die konnten da teilweise zum Beispiel in den USA, gab es auch so Nischen, da konnten Homosexuelle sich einfach ganz frei bewegen, homos,
0: homose Homo, homos,
1: Homosapiens, Homosexuelle, Homosexuelle. <lacht> ähm, auch ihre teilen in Liedern und so weiter und es kam davor. Ab 1930 wurde dann die Gesellschaft aber allerdings wieder so ein bisschen konservativer. Und das kam auch durch das nationalsozialistische Deutschland. Das heißt, also danach oder seitdem sind Homosexuelle wieder erneut Opfer von Verfolgen geworden. Mhm. Homophobie war damals einfach auch, also es wurde, die Leute wurden einfach als krank und minderwertig angesehen und naja, die Homosexuellen versuchten dann halt damals, ihre Facetten zu unterdrücken und beispielsweise nur in der Nacht auszuleben, ähm. 1950 und 1960 zum Beispiel gab, kamen in Deutschland Männer immer noch ins Zuchthaus. Das ja. war nämlich wegen des Paragraphen 175 und da war jegliche sexuelle Handlung zwischen Männern war da untersagt. Es gab da ein paar Reformen, dazu sage ich nachher noch was, aber generell kann man einfach sagen, bis zu zehn Jahre Zuchthaus galt damals in den USA, äh, wurden die homosexuellen als geisteskrank bewertet und durch eben diese ganze Unterdrückung und auch durch diese Paragraphen und ja einfach dieses dieses Verbieten und das Aus, dieses Auslebens der Homosexualität hat sich dann natürlich im Untergrund sozusagen eine Community der Unsichtbarkeit gegründet. Das heißt also, es gab zwar diese Menschen, aber oder halt diese Menschen, diese, <lacht> wie soll man das sagen, aber sie konnten es halt einfach nicht öffentlich ausleben. Und ähm, genau, in den USA gab es dann zum allerersten Mal eine Demonstration. Das war am 19.09.64 Und die stand unter dem Motto Rechte von Homosexuellen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar ging es damals darum, dass viele ähm, ja, Mitglieder der Army wurden ausgemustert und unehrenhaft entlassen wegen ihrer Homosexualität. Und da kam es zum allerersten Mal eigentlich dazu, dass sich da jemand ein bisschen gewehrt hat. Aber so richtig, einen richtigen Aufschwung gab es da trotzdem da damals noch nicht.
0: nicht.
1: Ja. Genau. Also ja. es schon eigentlich fest, zu dem Zeitpunkt, als es damals stattgefunden hat, war eigentlich, du, wenn du homosexuell warst und es rauskam, dann gab es einfach öffentliche Missachtung und juristische Strafen auf jeden Fall und halt eben auch natürlich Polizeigewalt. Der wichtige Tag, um den es sich ja eigentlich handelt und der auch sehr viel oder der als Wendepunkt der LGBTQ-Plus-Rechte ähm, angesehen wird, ist dieser 28.06.1969. Und zwar, es kam in New York oft zu Polizeirazzien. Das heißt, die Polizei ist in Schwulenbars gegangen und hat dann dort eben die, ja... Männer die,
0: aus genau, die Männer Kontrolle gecheckt.
1: Genau, die Ausweise kontrolliert und die Leute äh, ausgewiesen, gesagt, sie sollen nach Hause gehen. Wenn man zum Beispiel die Serie Pose anguckt ja. auf Netflix, P-O-S-E, da sieht man es auch mal ganz gut. Da werden die Darsteller vom, von der Serie werden kontrolliert und man sieht, wie die da einfach ja, misshandelt werden oder von, wie die von der Polizei ähm, behandelt werden und ähm, halt auch diskriminiert werden. Es, Auf jeden Fall, was? Was möchtest du sagen? Deswegen dann auch,
0: dass die ganz, also es gibt auch einen Film dazu, das heißt Milk. Und ähm, Sean Penn ist der Schauspieler, der, also der Hauptdarsteller in dem Film. Und das ist dann auch da genau in, also Richtung 70er Jahre wo das dann auch so passiert ist. Also gab es eine Menge ähm, Schwule, die sich da illegal irgendwie getroffen hatten oder und es so Szenen gab oder irgendwelche Bezirke, die die Polizei besonders unter ähm, Beobachtung ge gehalten hatte.
1: Genau. Und wie gesagt, also an am äh 28.09.1969 kam es dann zu dem, wichtigen Ereignis, der halt einfach der Wendepunkt war. Und zwar in der sch bekannten schwulen Bar Stonewall Inn in New York, ähm, die in der Christopher Street war, jetzt, glaube ich, rattert es bei ein paar Leuten Rattata, hier, ratter, 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 kam es wieder zu einer Polizeirazzia. Und das Besondere an diesem Tag war, dass die Polizeirazzia sehr spät abends stattgefunden hat. Ähm, generell waren diese Razzien in, ja, in der Gegend halt nichts Neues. Also dieses das Publikum der Bars war das gewohnt, dass da halt einfach Polizei vorbeikam und die kontrolliert hat und dann die rausgeschmissen worden sind. Ähm, aber wie gesagt, also dieses Mal war das relativ spät und ähm, die wurden dann alle na, kontrolliert, die Identitäten geprüft und mussten dann halt nacheinander das Lokal verlassen. Aber nicht wie in den anderen Nächten sind die dann nach Hause gegangen, sondern dieses Mal haben sich dann die Drag Queens, die Transsexuellen, die Schwulen, Schwarzen, gegen diese wiederkehrende Polizeigewalt gewehrt Und das hieß, sie blieben vor der Bar stehen und versammelten sich. Und umso länger halt sie dort vor der Bar waren, umso mehr Menschen gesellten sich dann auch zu ihnen. Und die haben einfach den Abtransport verweigert und sind dort einfach geblieben und haben da so ein Zeichen gesetzt. Und dadurch wurde halt die Menge auch immer größer.
0: Then it was born, girl. The Christopher Street Day.
1: Und dann ging es los. Es ging nämlich dann gegen tagelange Straßenschlachten los. Es fing eigentlich damit an, dass die Polizisten erst mit Pennies beworfen wurden, einfach als Zeichen des Schmiergelds. Und danach wurden aus den Pennies Flaschen und aus den Flaschen wurden dann irgendwann Steine. Also diese Proteste gingen echt sehr lang. Und haben bei der Polizei auch eher so eine Verwunderung ausgelöst, weil davor sich diese Community nie geweigert hat. Es war eher ja. so, die haben sich einfach verhaften lassen, haben das dann diesen, diesen Abtransport akzeptiert oder haben akzeptiert, dass sie jetzt rausgeworfen wurden. Und an diesem Tag war es halt anders. Und dadurch, durch diese, ist
0: die, geboren worden. genau,
1: durch diesen Wendepunkt kam dann die Idee, dass man mit einer bunten Parade durch die Stadt zieht und ähm, für diese Rechte kämpft und, und da so ein Zeichen setzt. Und dadurch ist es eben entstanden, weil es eben in der Christopher Street war und dadurch halt auch der Christopher Street Day, also CSD kurz genannt. Den gibt es ja jetzt mittlerweile in vielen unterschiedlichen deutschen Städten. In Europa war es ein bisschen anders. Da hat es alles ein bisschen später angefangen. Da war in London die erste Demonstration im November 1970 und am Anfang waren es nur 80 Leute und nach zwei Jahren waren es insgesamt 2000 Menschen und das war der Gay Pride March, der führt von der Oxford Street zum Hyde Park und das war in Europa so die, die erste Bewegung, Bewegung, die es da gab, mhm. genau. Ähm, ja, in Deutschland war das so, dass dann ab 1969 die ersten Organisationen gab, aber ich habe es ja vorher schon erwähnt, es gab immer noch diesen Paragraph 175, das war das Totalverbot homosexueller Handlungen. Und zwar gab es dann da aber im Jahr 1969 und 1973 gab es eine Reform, aber so richtig, ja, eine große das Veränderung gab es da nicht. Genau. Dieses... Diesen Paragraphen gab es seit 1972 und man muss sich jetzt mal denken, erst nach der Wiedervereinigung 1994 wurde dieser Paragraph ersatzlos aufgehoben. Das heißt also, als ich geboren wurde, gab es diesen Paragraphen noch und das heißt, in diesem Paragraphen ist einfach jegliche sexuelle Handlung zwischen Personen des männlichen Geschlechts als strafbar definiert. Und insgesamt... In der ganzen Zeit, in der, dieses Gesetz, in der es dieses Gesetz gab, wurden 140.000 Männer verurteilt. Und eben auch gerade während des Nationalsozialismus wurde das noch mal extremer verschärft. Ähm, ja, und, und trotz dieser Reform, die es da 1969 und 1973 gab, die das ja anscheinend dann vermindern wollten und sowas, ähm, wurden Homosexuelle immer noch psychiatrisch behandelt und mussten um ihren Job bangen oder konnten einfach nicht öffentlich ihre Homosexualität ausleben. Ja, heute sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Es ist zwar immer noch ein Thema, was uns viele beschäftigt und wir werden ja auch noch eine Episode zu Homophobie aufnehmen und einfach auch nochmal Nikos Blickwinkel auf das Ganze anhören. Aber generell, es gibt den CSD, das ist der Christopher Street Day, der ist weltweit bekannt und an diesem Tag gedenken wir auch allen Menschen, die den Kampf gegen, also für die Rechte von Queeren Menschen gelassen haben, und ähm, ja, dass man einfach an die erinnert und der gesamte Juli, Juni ist der Pride Month und ja, bietet mit den unterschiedlichen Veranstaltungen, die es jetzt eigentlich geben würde, wenn es kein Corona geben würde, einfach da, um, um, um Gay Pride zu feiern, um die Gesellschaft zu feiern, einfach eine bunte Vielfalt, um einfach die Liebe zu feiern und in allen ihren Facetten, wie es die eben gibt.
0: Jetzt ist es so, dass das äh, CSD Christopher Street Day nur in Europa und außerhalb von, ähm, also hauptsächlich in Europa ähm, benutzt wird, noch der, der, der Name. Äh, in den USA es heißt es Pride, Pride in New York, Pride in äh, Los Angeles. Es wird nicht der, Be der Begriff äh, Christopher Street Day benutzt. Und das ist meistens, also es ist auch so, so passiert, dass es in ehre äh, des Christopher Street Days auch äh, passiert, um, da nennt man das quasi also nur Pride. Der Pride Month ist der June. Uh, also im Juni findet meistens der Pride dort statt. Bei uns ist es ähm, ver verlängert bis zum Ende Juli, wo es dann sch äh, schließlich auch hier in Berlin dann den letzten CSD meistens gibt.
1: Und für alle, die jetzt nicht wissen, was Gay Pride ist, habe ich eine krasse, oh eine krasse Wikipedia Definition rausgesucht. Oh rausgesucht.
0: Wikipedia.
1: Gay Pride. Gay Pride, auch LGBTQ Pride oder einfach nur Pride, ist ein Begriff, der aus der Lesben- und Schwulenbewegung stammt, um den selbstbewussten bzw. selbstachtenden und damit stolzen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität zu beschreiben. Stolz wird im Sinne eines gegen andere an den Tag gelegtes Selbstgefühl seines Wertes verwendet. Das heißt, in Bezug darauf, so zu sein, wie man ist, sich nicht vor anderen verstecken oder sich für andere verstellen zu wollen und gegebenenfalls für seine Rechte einzutreten. Kannst du dem irgendwas hinzufügen, Nico?
0: Nope. Nee, das stimmt. In der Tat. In der Tat.
1: Nico, du warst ja auch vielen CSDs und, und, und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wenn ich jetzt jemand bin, der noch nie auf dem CSD war, was würde mich jetzt an diesem Tag dort erwarten? Wie, wie würdest du den CSD beschreiben?
0: Mein erster CSD ist ja 2016 gewesen. Ähm, da wollte ich eigentlich gar nicht hinten. Da habe ich mich mit Monika getroffen. Grüße an Monika, wo immer sie auch ist. Ähm, genau. Und dann habe ich dann... Äh, war ich mit der verabredet? Aber das hat auch nicht lange gedauert. Und ein, zwei Stunden habe ich dann nur gesehen, diese ganzen bunten Vögel da im Nollendorfplatz. Und dann bin ich aber wieder schnell gegangen. Das war mir dann viel too much. Ich habe damals gesagt, das ist mir too much. Well... Ein Jahr danach, <lacht> ein Jahr danach habe ich das erstes Mal organisiert, eine, ähm, ein, ein, so ein, da waren wir zu viert oder zu dritt, nee, zu viert waren wir, da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Das, ähm, das stimmt
1: übrigens gar nicht. Ich wäre theoretisch eigentlich auch gekommen zu der All-White-Party, die du damals geschmissen hättest. Ich aber ich war Daten damals gesagt. ich war damals in Barcelona. Ich 2017, da, meinst, meinst du vielleicht 2000? Ich habe
0: ich hab die Daten falsch gegeben. 2015 war das erste also Mal, bei 2016... Krass, ich
1: war auch 2015 das erste Mal auf dem CSD. Ja, da, da haben
0: wir uns noch gar nicht Nee, gekannt. da haben wir uns nicht gekannt. Aber noch 2017, noch
1: 2017 gekannt. hast du eine All-White-Party genau, geschmissen. Genau. Da wäre ich theoretisch auch dabei gewesen. Aber ich war zu dem Zeitpunkt in Barcelona. Deswegen konnte ich leider nicht hin.
0: Aber 2016 war das erste Mal dann offiziell und dann habe ich, waren wir zu viert und ich kann mich erinnern, da war ich ja in meiner Ausbildung und da war auch die gute Mary und die gute Nice und da hat sie sogar ein Video, das muss ich dir mal zeigen, äh, gemacht bei mir in der Wohnung, wo wir uns da schön vorschminken und dann losziehen und dann einfach Spaß haben und es war auch mein erstes, sagen wir mal so, pride date was ich hatte mit einem Typen aus Frankfurt. Und der war dann auch dabei und dann waren wir dann alle zusammen dann zu fünft oder so dann zu dem CSD gegangen. Mega Erfolg. Das war einer der schönsten CSDs, die ich mich erinnern kann. Seitdem habe ich dann jedes Jahr einmal, also nur für den CSD, nicht nur mich vorbereitet und den Outfit vorbereitet oder die Gruppe gemacht, sondern die Gruppe wurde immer größer. Die wurde immer größer und größer und irgendwann hatte ich in meiner Wohnung dann ungefähr 20 Leute, die dann mitkommen wollten und mitmarschieren wollten, die wir dann noch mehr 20 Leute treffen. Und dann haben wir dann natürlich auch ein Erinnerungsbild von 2019, glaube ich, war das letzte Mal. Das war sehr schön. Ich,
1: war, ich war 2018 dabei auf jeden Fall. Das war diese Party, in der du dachtest, es wäre eine gute Idee, All Black zu machen. 18,
0: dann nicht 19, sondern 18. Doch, Das war, Doch, dieses, es war 18, glaube ja? ich. Ja, 18. Ja. Oder? Ja, da ich glaube. Oder war es 17? Nee, es nee, war
1: 18. Nee, 17 war All in
0: White. Ja, das genau. Das war sehr einfallsreich. Genau. Und dann war 18
1: und wir waren All in Black und es war so heiß. Aber kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, ja. was passiert da? Also ja. jetzt stellen wir jetzt vor, du bist da mit deiner Truppe ja. und, und was sieht man dort? Was erwartet man dort? Wie ist der Vibe? Was für Menschen laufen darum?
0: Es es gibt es gibt viele Menschen, die dagegen sind, die das nicht mögen und die das nicht ein, nicht verstehen können und auch nicht und das ist auch absolut akzeptabel, weil Pride oder CSD sollte eher eine Demonstration sein. Und wie wir wissen, die wir dabei gewesen sind, ist es nicht eine Demonstration, weil eher das wie ein Karneval aussieht. Das sieht aus, als ob es eine Parade ist, wo voll die ganzen bunten Hühner, die ganzen Tunten und die ganzen Lesben und, und Drag Queens mit nackten Ärschen und Pimmel rumlaufen, die dann ihre schönen bunten Kleider und... Und die, dann zwischendurch kommt dann noch so, so, so zwei nackt, komplett nackte Männer, die dann so eine, so eine, so eine Plakate vor sich kleben, die dann irgendwelche Sprüche sagen für die Gä P uh, Community.
1: Ich muss aber zur Verteidigung sagen, es gibt schon so ein bisschen Merch. Also es gibt schon so Merch, der darauf hinweist, so. Also es gibt, also für mich war es immer so, als ich das erste Mal hin bin, es gibt Trucks, die da rumfahren. Also es gibt wie eine, wie kann man sagen, ähm, diese Trucks fahren eine Route. Ich weiß gar nicht genau, wo es anfängt. Es, wo fängt,
0: es fängt an an der Karl-Marx-Straße. Nee, Quatsch. Ähm, das, wo, wo fängt das nochmal an? In der,
1: auf jeden Fall im Westen von Berlin fängt es an.
0: Also Richtung Kreuzberg. Und dann geht es tatsächlich...
1: Nee, Quatsch, es, na, es na, nee das ist an. woanders. Vor, es, es hört, doch, Kudamm, es, es hört auf, es hört auf ähm, hier an der Heerstraße. Ähm, Dings hier. Wie heißt denn das? Hey, das hört
0: doch auf beim Brandenburger Tor.
1: Genau, Brandenburger Tor. Das ja. ist ja die Heerstraße. wenn man noch Insgesamt
0: sind es ungefähr viereinhalb Kilometer. Und
1: die kommen einfach vor wie eine Ewigkeit. Ja. Also es gibt <lacht> ganz unterschiedliche, viele Trucks. Und die spielen auch unterschiedliche Musik. Und da sind halt Organisationen, Firmen und so weiter drauf, die halt eben diese Trucks ja, anmelden, schätze ich jetzt einfach mal. Und äh, da, da kommt dann Musik und um diese Trucks herum ist dann diese Menschenmenge. Also es ist für mich so, wie ich mir immer so ein bisschen die Love Parade vorgestellt habe. Und ich glaube, so ist auch vom Vibe. Also es kommt überall gute Musik, alle sind glücklich, alle haben irgendwie ein buntes, schrilles Outfit an, mit Glitzer und so weiter. Und man trifft überall, ja, verrückte Leute, sehr viele hübsche Männer, von denen alte man Bekannte. denkt. Ja, alte Bekannte. Nico hier. Nee, sehr viele schöne Männer, bei denen man denkt, wir könnten so ein schönes Baby haben. Haben, aber du willst mich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, wirklich, also da sind dann ja auch immer, ich glaube, ich, ich habe mal hier so ein bisschen einen Blickkontakt gehabt mit Mr. irgendwas, mit Mr. Gay oder sowas und war so du bist so schön, warum willst du mich nicht? Haha. <lacht> der hat nur gelacht, der hat mir ein Autogramm runtergeworfen von seinem Truck. Ähm, Die Kondome. Genau, oh mein Die Gott, Kondome ja. Die Kondome von der Linken. <lacht> ich ficke radikal links. <lacht> Ja, oh, das Mikro, das Mikro wäre was runtergeflogen. Darauf fliegt ähm, das Mikro. Ja, also das ich ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, jeder der irgendwie die Möglichkeit hat zu dem zu der Zeit nach Berlin zu kommen oder wo auch immer so eine so eine ja so ein CSD stattfindet. Oh mein Gott, ich habe mich gerade erschreckt, weil Amy ich habe meine Hand so nach unten und Amy <lacht> schnäubt mich voll an so. Ähm, ja, aber jeder der irgendwie die Möglichkeit hat, auf ein CSD zu gehen. Ich finde es so eine coole Erfahrung, ähm, einfach auch da mitzufeiern und für die Rechte einzustehen und einfach für so ein, es ist einfach ein schönes Miteinander. und ich, ich Mir hat es viel Spaß gemacht damals und ich war dann 2019 auch ganz traurig, dass ich nicht da war, äh, als es stattgefunden hat. Ich war noch an einem anderen Fest, dieses Ach, Fest am Nolli. Was war denn da für ein Fest? Am Nolli ist auch immer irgendein Fest.
0: Es gibt das, eine schwule,
1: das schwule das Sch schwule ja das, ja, das schwulen schwulenstadtfest da war ich auch mal das ist auch mega cool gewesen und ähm, kleiner als der csd aber an sich ist es so eine coole party und einfach auch eine lockere stimmung und sehr viele coole, interessante Menschen.
0: Es hat diese schöne Seite natürlich, aber es hat auch die negative Seite, die viele ähm, natürlich auch der Meinung sind, dass es so ist. Ich kann es verstehen, ähm, aber ich finde, dass es die aktuelle Zeit, in der wir uns befinden, es ist einfach nur für not, nötig, finde ich persönlich, dass wir da vertreten sind. Das ist lebendig. Und ähm, auch wenn es nicht so eine ganz krasse Demonstrationscharakter äh, vertret, vertretet, ähm, ist es trotzdem wichtig, dass wir da präsent sind. Und dass es nicht, wir sagen, nö, das machen wir nicht. Klar, dass, ob es jetzt verbesserungsfähig wäre, ist es auch eine Frage, ob es jetzt vielleicht den Charakter ein bisschen ändern wollen würde. Aber ich finde, wir sind so eine schräge bunte Mischung und wir LGBTQ-Community und die, die Scanner sein möchten, dass es dann absolut legitim ist, dass wir auch an dem Tag uns selber feiern. Und ich finde das ist eine der schönen Sachen, dass wir uns, dass wir uns äh, da da feiern für das, was wir sind, dass wir da sind, dass wir uns nicht ich finde schon, dass wir auch die, die dann die Message rüberbringen, dass wir uns nicht runterkriegen lassen, dass wir da sind, dass es nicht ähm, eine Schande ist, auch wenn es gibt ja immer zwischendurch auch äh, Tracks, wo dann das immer durchgesagt wird und ganz laut gesagt wird, keine Phob Homophobie, da gibt es in unterschiedlichen Plakaten, ich treibe bunt, äh, so eine Sachen und da finde ich das schon ein bisschen auch so ein Charakter, von der anderen Seite finde ich aber schon, dass es äh, ein Tickchen manchmal schon kommerziell ist, beziehungsweise wie, ähm, und natürlich das manche ausnutzen, <lacht> Hashtag wir lieben dich.
1: Ja, aber das ist ja immer so. Also ich glaube, sobald ja. sowas größer wird, wird es immer kommerziell ein bisschen ausgenutzt. Aber ich finde trotzdem das setzt es ja, ja ein Zeichen, weißt du? Ja. Und ich glaube, es ist schon mal schön zu sehen, dass so eine große Menge zusammenkommt, ja. die alle eine Sache feiern. Und ich glaube, das ist einfach die Liebe und die Liebe, die äh, keine Grenzen hat und die ja. Liebe, die bunt ist und einfach die Liebe unter Menschen. Und ich glaube, das ist das Schöne, weil ähm, am Ende des Tages, ich glaube, jede Person, die da kommt, und, und was Positives beisteuert und einfach nur supportet durch ihre Anwesenheit, setzt ja auch irgendwie ein Zeichen. Und ich glaube, das ist allein schon wichtig.
0: Ich stimme dir zu aber but but, <lacht> but well but ich will ich will jetzt nicht den Pessimisten raushängen, aber es ist doch tust du <lacht> es ist manchmal wirklich so, dass dann dass dann so wie beim Thema Body Shaming auf einmal dann hier den mm. die, der eine Nike oder der andere kommt, der wir müssen dann doch ein bisschen kompolentere Models Mod Models da raushauen und so ist es ein bisschen auch finde ich verlogen das richtige Wort dafür.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt so ein bisschen, da stellt man sich die Frage so Wo wart vor, ihr davor? Genau, wo wart ihr davor? Man muss natürlich jetzt auch zugeben, wie beim Thema Bodyshaming, dass, ähm, Nico guckt mich hier ganz kritisch an, weil ich noch nicht meinen Wein leer getrunken habe. Please, bitch, einschenken. Komm, wir haben noch Wodka. Kein Witz. Nein, 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 nein. ich will hier nur mit. Also, ähm, aber ich verstehe natürlich deine Kritik. Es ist immer so das Ding, sobald es kommerziell wird, sobald man merkt, es, es, es funktioniert, es verkauft, dann sind die großen Firmen immer da. Also, das ist klar, aber ich finde auch, wie beim Thema Bodyshaming, klar kann man es negativ sehen und ich bin da auch natürlich auch jemand, der da kritisch das ansieht, vor allem auch bei Firmen, die vielleicht davor sich dagegen ausgesprochen haben, aber ich bin immer der Meinung, ähm, man sollte trotzdem irgendwie mit offenen Armen das Ganze empfangen und dann auch wie beim Thema Body Shaming, natürlich ist noch kritisch ein bisschen anschauen, wenn jetzt Victoria's Secret ankommt und auf einmal sagt, so plus size models sind ein Traum, dann denke ich mir so, ja, sorry, vor fünf Jahren habt ihr genau das Gegenteil gesagt. Und ich glaube, als jemand, der da wirklich aktiver Teil dieser Community ist, sieht man das auch immer noch mal kritischer als jemand wie ich, der einfach das nur supportet und sagt so, love is love. Ähm, also finde ich, hast du auf jeden Fall das Recht und, und natürlich wahrscheinlich auch einen Grund, dass du das so kritisierst und das dann natürlich auch ansprichst. Ähm, klar, aber fällt dir jetzt irgendeine Firma ein, wo du sagst, die hätte jetzt in jüngster Zeit irgendwie sich kritisch gegen Homosexuelle geäußert und hat sich jetzt da komplett gedreht? Oder, oder was ist da dein Gedanke?
0: Abstinenz oder nicht ähm, Support oder äh, Unterstützung, finde ich, ist auch eine Art von, von Nicht-Teilsein des Ganzen. Du kannst, wenn du kannst natürlich still sein und dann bist du aber trotzdem keine Posit kein äh, positiver Mitwirker oder Mitwirkender und unterstützt das Ganze nicht. Nur damit du Profit daraus machst, damit dann dein, dein, dein Umsatz besser wird oder dass deine, dein Unternehmen oder deine, deine Firma dann dadurch Gewinn macht, äh, ist natürlich, ähm, finde ich, ein bisschen, tja, ich finde, Kritik sollte man da schon teilweise üben. Und äh, in besonderen Zeiten, wenn man die dann, doch eventuell irgendwie bräuchte, dass dann nicht dann äh, wieder, weißt du, was ich meine, dass sie nicht dann auf einmal dann nicht präsent sind, wenn man sie wirklich braucht. Und ich finde, wenn wir dann jetzt, natürlich, man sollte fortschrittlich denken und dass es nach vorne geht und dass es besser wird. Ja, keiner ist perfekt, aber, ähm, äh, es, ist, es ist ein weiter Weg und das, ich finde, dass das es dafür, dass man auch heutzutage Hashtag-Homophobie immer noch so eine Probleme hat in so einer großen Stadt wie in Berlin, finde ich, dass es, äh, tja, es ist, gibt viele gibt, Es ist
1: relevanter ja. denn je zuvor. Ähm ich glaube, für die Folge sind wir auch durch. Nächste Woche kommen wir zum Thema Homophobie, was auch ein sehr interessantes Thema ist. Und ich glaube, da hat Nico einiges zu erzählen.
0: Yes, aber für die Pride Month ja. Episode ja. mich, freue ich mich sehr, dass wir alle Pride und Proud sind für uns. Ob uh, trans lesb mh, uh, Transsexuelle, transsexualis to drag queens divas everybody cisgender gay lesbians bisexuals asexuals <laughs> polysexuals
1: alle einfach. Alle sind willkommen. Alle sind ja auch willkommen im Podcast. We are family. family. Mm, 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 <lacht> I got my me. Also, den Text nicht yeah. können. Lyrics. Egal, Leute. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr diesen Monat feiert, mit uns feiert, die LGBTQ Plus Community unterstützt, wie es auch immer möglich ist für euch. Und in der Zukunft, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann. Seid aktiv dabei, demonstriert mit, geht auf den CSD oder andere. Es gibt ja bestimmt auch andere Aktivitäten, je nachdem, wo ihr eben wohnt. Ja. Und,
0: Und wir sehen uns bei der Homophobe-Episode.
1: <lacht> wir hören uns nächste Woche. Wie gesagt, der Pride-Month geht weiter. Nächste Woche sprechen wir über Homophobie. Nico wird hier aus dem Nähkästchen sprechen. Und ich sag's euch, Leute, das Thema Homophobie ist auch im Jahre 2021 relevanter denn je.
0: To be continued.
1: Leute, Paninis, mwa mwa Wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Mwah.